0: Selamat pagi saudara. Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semua. Saya berharap bahwa saudara dalam keadaan baik, terpelihara dalam Tuhan, kasih Tuhan, dan hati saudara terus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kira-kira sebulan yang lalu kita merayakan Paskah, ya. Bulan April kita merayakan Paskah dan Paskah bagi kita saat ini adalah kemenangan. Itu bermakna kemenangan, kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas kutub Tapi sadarkah saudara bahwa bagi murid-murid Yesus saat itu Hari tersebut bukanlah hari kemenangan Bagi mereka hari itu adalah sebuah mimpi buruk saudara Dimana keraguan, ketakutan Keputus asaan mencengkram hidup mereka. Ya, hidup mereka hancur berkeping-keping di malam itu. Dari pengharapan yang begitu tinggi, akan Yesus yang bagi mereka adalah guru, bagi mereka adalah Tuhan, bahkan mungkin, bagi beberapa dari mereka, Yesus adalah Raja dalam arti Raja sebenarnya. Itu raja bagi orang Israel Masa depan bangsa Israel dipimpin oleh raja yang namanya Yesus Tapi mereka malam itu mendapat satu kenyataan yang sangat berbeda Bahwa Tuhan mereka, guru mereka akhirnya mati Bahkan mati sebagai pesakitan di kayu salib, saudara Saya pernah dengar satu teori ya Bahwa Ini hanya satu teori, tidak tercatat di firman Tuhan, bahwa Judas Iskariot, yang kita kenal sebagai sang pengkhianat itu, ya, bahwa tidak terpikirkan, mungkin dalam pikiran dia, bahwa hari itu, apa yang dia lakukan itu akan membawa Yesus sungguh-sungguh pada hukuman mati. Dia tidak berpikir bahwa itu akan terjadi, Bahkan yang dari sebuah teori yang saya, saya pernah baca bahwa ada kemungkinan yang dia pikirkan adalah bahwa dia justru membantu, saudara, membantu mempercepat kehendak Allah terjadi, yaitu dengan apa? Dengan memperhadapkan Yesus ke hadapan imam, penguasa Roma, dan kemudian dengan keyakinan bahwa suatu yang besar akan terjadi, di mana Yesus akan mengalahkan Imam-imam uh, dan penguasa Roma Dan seluruh negeri akan mendengar Bangkitnya seorang Raja Israel Tapi sekali lagi kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan Kejadian hari itu Menghancurkan hidup Murid-murid Yesus Dan pengikutnya Mereka mengalami krisis Mereka tercerai-berai Mungkin kita tidak pernah berpikir hari itu saudara, Karena bagi kita Pascah tetap adalah kemenangan ya tapi bagi mereka malam itu waktu mereka makan bersama dengan Yesus mereka secara tradisi tahun ke tahun mereka mengadakan makan malam Passover ya merayakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir um, dibebaskan oleh Allah mereka tidak tahu bahwa Passover yang kali itu menjadi suatu yang sangat berbeda. Mereka memasuki satu masa yang namanya krisis dalam hidup mereka. Mereka tercerai-berai. Apa yang mereka pandang terhadap malam itu sangat berbeda dengan yang saudara dan saya pandang terhadap malam itu hari ini. Bagi kita itu kemenangan. Tapi saudara kalau kita ada di tempat mereka hari itu adalah malapetaka saudara. Dikatakan di Markus 14 ayat yang kelima puluh. Ada satu kutipan ini adalah kejadian waktu Yesus di Taman Gethsemani, ya waktu Yesus ditangkap dikatakan bahwa lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka kocar kacir, saudara. Mereka tercerai berai, ya. Nah, secara manusia sebetulnya mereka telah gagal, gagal sebagai murid Yesus, gagal sebagai orang-orang yang dipersiapkan secara khusus untuk membawa kabar. Injil kerajaan Allah ke seluruh dunia. Bahkan ironisnya, saudara, mereka gagal sebelum bahkan mereka melakukannya. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang yang saya mau bagikan hari ini dengan kita semua waktu saya merenungkan firman-firman ini, bahwa apa yang Tuhan pandang, apa yang Yesus pandang, apa yang Yesus lakukan waktu menyadari dan mengerti dan mengetahui apa yang murid-muridnya alami. Saya melihat bahwa Tuhan tidak menjadi kecewa, saudar. Ternyata nanti kita akan lihat di, di, di bagian uh, berikutnya ya. Tapi Tuhan tidak menjadi kecewa dengan kegagalan murid-muridnya. Tuhan tidak, tidak tidak menjadi kecewa dengan ketidakpercayaan dengan ketakutan murid-muridnya. Ya, mari kita lihat di Yohanes 20 ada satu kejadian itu ini adalah kejadian di hari yang sama setelah Yesus bangkit Yesus bangkit pada hari Minggu kemudian ini hari yang sama Yohanes 20 eh, ke-19 dikatakan di sini bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Mereka tidak tidak melihat kebangkitan Yesus sebagai kemenangan, saudara. Pada waktu ini dicatat wanita-wanita Maria sudah memberitakan pada mereka bahwa Yesus bangkit. Tapi saudara perhatikan, mereka berada di ruang itu, di rumah itu dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Jadi jangankan berharap pada hari Minggu itu waktu Yesus bangkit bahwa murid-muridnya subuh-subuh menunggu di depan kubur dengan semua pengharapan. Menantikan kebangkitan Tuhan Tidak saudara, tidak ada Bahkan waktu mereka sudah mendengarnya pun Dari Maria Magdalena Mereka tetap hidup di dalam ketakutan Karena bagi mereka Ini adalah krisis yang besar saudara Beberapa dari mereka mungkin berpikir Untuk apa saya mengikuti orang ini Ya mungkin sama seperti saudara ya Waktu kita menghadapi krisis Kita bisa mungkin berpikir Untuk apa saya melayani Untuk apa saya melakukan ini, itu dan semuanya Mereka pergi meninggalkan keluarga mereka selama tiga tahun mengikuti orang muda ini. Melakukan banyak muzizat. Tapi sadarkah saudara bahwa waktu mereka menghadapi kenyataan bahwa guru mereka, Tuhan mereka mati di kayu salib. Itu satu pengalaman yang sangat berbeda saudara. Ya. Mereka sekarang end up, istilahnya berakhir di dalam ketakutan mereka. Dan kita terus Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Waktu saya melihat merenungkan firman ini, terus terang bagi saya ada satu hal yang... Uh, Cukup aneh ya, maksudnya begini, murid-murid dalam ketakutan saudara. Mereka tidak siap untuk menerima satu misi, tapi tetap Yesus memberikan mereka misi. Dan yang luar biasanya adalah kata-kata pertama yang Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Rema yang saya dapatkan saudara, di dalam ketakutan kita, di dalam kebimbangan kita, di dalam keraguan kita. Tuhan yang mengulurkan tangannya dan datang pada kita, saudara. Kalau Tuhan kecewa dengan sikap murid-murid yang lari, maka dia tidak akan menampakkan diri pada orang-orang ini lagi. Tapi dia datang dan dia mengatakan dua kali damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh mereka adalah damai sejahtera. Dan yang luar biasanya, terlepas dari bagaimana sikap mereka, kondisi mereka, Tuhan tetap mengatakan, Demi, mengatakan begini Bahwa sebagaimana bapa mengutus aku Maka aku juga mengutus kamu Kadang-kadang saya berpikir What? Dengan orang-orang ini yang bersembunyi Di dalam ketakutan Tuhan tetap menyatakan Bahwa ini yang akan aku lakukan dalam hidup engkau Amin Kan berikut ya Mari kita teruskan ya Di ayat yang ke 24 Tetapi Thomas Seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Wow, saudara Wow So strong, keras sekali Maksud saya, wow Thomas Sewaktu saya melihat ini Tipe pria, tipe orang seperti apakah Thomas ini Saya bisa, tidak terbayang ya saudara Saya bisa membayangkan begini Seumpama saudara dan saya kita punya Teman, kelompok teman, anggap saja ada 10 kelompok teman Dimana saudara hidup bersama setiap hari Selama 3 tahun Dan 10 teman saudara ini mengatakan Bahwa, he kami melihat Tuhan Kami melihat Tuhan hidup Saya, saya tidak tahu dengan saudara Tapi kalau saya, karena 10 teman baik saya mengatakan itu Maka saya akan percaya Tapi tidak dengan Thomas Dia bisa mengatakan begitu kerasnya bahkan mungkin sepertinya kalau saya baca di sini Thomas pernah mengatakan kepada satu-satu temannya, aku tidak percaya, jangan berikan lagi pengharapan palsu itu, jangan katakan hal begitu lagi, tidak ada namanya kebangkitan kebangkitan. Dan bagi saya ketidakpercayaan Thomas ini melambangkan sering kali ini yang kita alami, saudara. Enough is enough. I'm fed up. Cukup. nggak ada lagi yang begitu-begitu. ya. Itu yang saya dapatkan untuk saya membaca firman ini. Sampai dikatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata sekali lagi, saudara, kata-kata yang sama, damai, sejahtera bagi kamu, peace be upon you. Ya, kemudian ia langsung berkata kepada Thomas dan dia mendekatkan dirinya kepada Thomas dan dia bilang Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau Tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab dia. Thomas tidak mencucukkan jarinya saudara. Thomas tidak mengulurkan tangannya masuk ke lubang lambungnya. Tidak. Tapi Thomas langsung tersungkur dan mengatakan. Ya Tuhanku. Dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku. Maka, aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Yet, tetap Yesus mengasihi Thomas, tetap Yesus mengasihi Thomas. Tetap dia datang malam itu khusus untuk Thomas, saudara. Di tengah-tengah keraguan saudara, di tengah-tengah ketakutan kita, Tuhan tetap mengulurkan tangannya saudara bagi kita. Tuhan tetap mengulurkan kasihnya bagi saudara dan saya. Ada dua hal yang saya mau bagikan dari firman hari ini. Yang pertama, Keraguan dan ketakutan. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa keraguan dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Seperti judul uh, firman hari ini kalau saya boleh berikan judul, Doubt and fear Part of a journey. Part of the journey. Keraguan dan ketakutan, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Keraguan, ketakutan, kebimbangan di tengah-tengah krisis hidup kita tidak mendiskualifikasi kita dari panggilan, janji, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, bahwa kalau Tuhan, Yesus waktu itu berdiri pada prinsip Bahwa dia mengharapkan murid-muridnya tidak pernah ragu, tidak pernah takut. Maka tidak ada satu pun dari mereka yang akan kembali bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Apalagi Thomas. Apalagi Thomas. Tapi Thomas kita tahu dari sejarah gereja, dia menjadi rasul atas India, saudara. Satu benua, satu area Asia Selatan dimenangkan oleh Thomas. Dan dia akhirnya mati sebagai martir di India. Keraguan Ketakutan, kebimbangan di tengah-tengah krisis hidup saudara dan saya, tidak mendiskualifikasi saudara dan saya dari panggilan, janji, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sendiri, sebetulnya yang mendiskualifikasi diri kita. Kita sendiri, seringkali kita yang memilih untuk menyerah dan meninggalkan Tuhan. Bahkan bukan cuma meninggalkan, kemudian memutuskan untuk menjadi kecewa terhadap Tuhan. Tuhan melihat kegagalan, ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan dalam diri murid-muridnya. Sebagai bagian dari perjalanan rohani mereka. Yaitu suatu perjalanan rohani yang akan mengenal dia lebih dalam lagi. Amin. Demikian juga Tuhan memandang keraguan saudara. Ketakutan kegagalan saudara. Dari cara pandang Tuhan. Itu sebagai part of your journey. Journey kemana? Journey mengikuti Tuhan. Untuk mengenal dia lebih dalam lagi saudara. Kejadian penangkapan dan penyalipan Yesus bagi murid-murid. Yang mengalaminya waktu itu adalah sebuah kekalahan besar. Tetapi pada akhirnya setelah mereka melewatinya bersama Yesus. Setelah mereka melihat, menyadari akan kebangkitan Dan apalagi setelah kita lihat di, di kisah Rasul Mereka mengalami kuasa Mereka boleh mengatakan Bahwa kejadian malam itu bukan sebenarnya kekalahan besar Malah sebuah kemenangan besar Itulah sampai hari ini kita bisa mengatakan Pasca adalah sebuah kemenangan besar Bagi saudara dan saya Tahun 90-an kalau saudara sudah lahir di tahun 90, atau saudara sudah lahir baru di tahun 90-an, ada sebuah lagu, saya ingat, yang dinyanyikan oleh seorang uh, pemimpin pujian terkenal di Amerika, Ron Kenoly Mungkin saudara tahu, Ron Kenoly ada satu lagu. Kata-kata lagunya, uh, di dalam teks lagunya ada kata-kata ini, If you go through hell, don't stop. Dikatakan, but keep going, keep going, keep going. If you go through here, don't stop. Keep walking, keep walking, keep walking. Kita seringkali salah. Apa salahnya? Yaitu kita berhenti di tempat yang seharusnya kita tidak berhenti. Tetapi kita pergi meninggalkan tempat yang seharusnya kita tinggal, saudara. Saat kita melalui lembah kekelaman, kita memutuskan berhenti di situ. Dan saya mau katakan saudara, neraka ada tempat yang salah kalau saudara mau berhenti. Lembah kekelaman ada tempat yang salah kalau saudara mau berhenti. You have to go through it, through hell. Waktu so, saudara melihat green pastures, padang yang berumput hijau, itulah tempat yang benar untuk saudara berhenti. Hadirat Tuhan, pelataran Tuhan, baik Tuhan adalah tempat yang benar untuk kita diam. Tapi seringkali sebaliknya. Kita berhenti di tempat yang seharusnya kita tidak berhenti. Tapi kita pergi meninggalkan tempat yang seharusnya kita tinggal, saudara. Ya, Pertanyaannya, apa yang akan engkau lakukan saat engkau berada di dalam krisis hidupmu? Apa yang akan engkau lakukan saat engkau bimbang atau engkau takut? Will you quit God? Will you give up? Atau saudara akan terus jalan bersama dengan Tuhan? Apakah saudara akan mendiskualifikasi hidupmu? Atau saudara tetap akan percaya berjalan bersama dengan Tuhan? Hal kedua yang saya mau bagikan adalah Tuhan tidak memiliki plan B, saudara. Menarik sekali ya. Saya punya perumpamaan seandainya kalau saudara adalah penasehat dari Yesus misalnya ya misalnya Yesus waktu itu waktu memuridkan murid-murid ini memilih saudara sebagai penasehatnya penasehat pribadi dan waktu hari malam itu waktu Yesus ditangkap saudara ada di sebelah Yesus dan melihat dua belas muridnya dan akhir ada fakta yang kemudian saudara tahu bahwa salah satu dari murid Yesus itu yang adalah pengkhianat dan kemudian apalagi saudara kemudian mengetahui waktu setelah Yesus ditangkap murid-murid itu melarikan diri kocar kacir ya. Bahkan salah satu pemimpin dari murid-muridnya itu menyangkal gurunya. Mungkin kalau Saudara ada kesempatan sebagai penasihat Yesus, Saudara akan mengatakan ini pada Yesus sebelum hal itu terjadi. You better have plan B. Guru, I think you have you better have plan B. maksud plan B apa? Kayaknya kamu harus punya satu squad yang lain. Kumpulan 12 orang yang lain karena yang ini Kelihatannya akan gagal Coba kita kadang-kadang tidak pernah berpikir tapi saudara bayangkan betul satu misi yang besar membawa kabar Injil ke seluruh dunia tiga tahun setengah bersama-sama dengan gurunya tapi pada saat ujian terakhir semuanya gagal saudara semuanya gagal yang nilainya 60 Yohanes lumayan ya mungkin semuanya gagal Tapi Tuhan tidak punya plan B. Yesus tetap memilih orang-orang ini. Orang-orang inilah yang tetap dipercayakan. Berita Injil untuk mereka beritakan dan mereka bawa ke seluruh dunia. Dengan kondisi kocar kacirnya mereka. Dengan kondisi kegagalan ketakutan apapun yang mereka alami saudara ya. Waktu saudara kalau saudara punya kesempatan baca kisah. Bagaimana Petrus waktu itu menyangkal? Sudah kalau baca teliti betul-betul sudah akan bisa sungguh menyedihkan. Petrus itu datang ke 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 bait Allah waktu itu ke tempat pengadilan itu bersama dengan Yohanes sebenarnya. Yohanes bisa masuk karena memang dia punya kenalan dikatakan oleh Firman Tuhan sehingga Petrus bisa ikut masuk. Tapi waktu itu ada seorang depan pintu yang hanya casual casual bertanya pada Petrus, oh kamu juga salah satu dari mereka. bukan, aku bukan. Sebuah yang sangat dalam ketakutan Saudara, ya. Tapi tetap Yesus mempercayakan orang-orang ini untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia. Dan Saudara tahu, kita bisa lihat hari ini. Mereka berhasil, Saudara. Bukan cuma berhasil. Mereka selesai di dalam kemenangan iman mereka, melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan pada hidup mereka. Berita Injil diberitakan ke seluruh dunia. tentu itulah di mana saudara dan saya hari ini bisa ada di sini percaya pada Yesus Kristus Tuhan menerima berita keselamatan pengampunan itu karena pemberitaan dari sebelas orang dua belas orang ini Amin nah pertanyaannya mengapa Yesus tetap percaya pada mereka mengapa Yesus tidak menyediakan rencana B kalau kalau terjadi sesuatu sebenarnya saudara Yesus bukan percaya pada kekuatan mereka Bahkan Yesus, saya yakin sekali, bahkan Yesus tahu bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Yesus tahu bahwa mereka akan gagal. Yesus tahu bahwa mereka akan menjadi takut. Yesus tahu bahwa mereka akan terguncang. Namun, Yesus percaya kepada kuasa dia ya, yang akan datang kemudian. Nah ini saudara, ini yang saya mau, mau sampaikan sebagai poin yang kedua ini. Yesus percaya kepada dia yang akan datang kemudian, yang di Yohanes 16 ayat yang ketujuh, yang Yesus katakan adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Dan di ayat yang ketiga belas dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, iya saudara. Roh kudus itu bukan satu zat, bukan satu uh, substance, tapi dia ada pribadi saudara ya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Yesus percaya akan kuasa roh kudus, yaitu pribadi yang akan bekerja secara luar biasa dalam diri mereka dan kita. Ada seorang hamba Tuhan, saya barusan dengar kesaksian dia beberapa waktu yang lalu. Dia, dia sharingkan satu kesaksian, dia mengatakan begini, waktu dia merenungkan kisah tentang Lazarus. Ya, kemudian dia bertanya pada Tuhan Dalam hatinya Tuhan kira-kira Lazarus itu orang seperti apa ya Ini orang luar biasa sekali Empat hari saudara Dia mati Empat hari Bukan empat menit Bukan empat jam Empat hari dia mati Dan dia dibangkitkan Sehingga hamba Tuhan ini bertanya dalam hatinya Ini orang macam apa dia ya Wow luar biasa sekali Dan sudah tahu bahwa apa yang hamba Tuhan ini sharingkan Bahwa Tuhan menjawab di hati di, di dalam hati Dia dalam bahasa Inggris ya Dia mengatakan He was just an ordinary man with an extraordinary friend. Dia hanyalah manusia biasa, saudara, tapi dengan teman yang luar biasa yaitu Yesus. Demikian juga dengan murid-murid dan kita ya yang adalah orang-orang biasa. biasa. Saudara harus tahu bahwa kita punya teman. yang luar biasa yaitu pribadi Roh Kudus. Amin Saudara. Saya berharap bahwa ini Saudara boleh dikuatkan, Saudara berjalan sesuatu dan sebelum kita tutup saya mau mengajak Saudara uh, membaca dari Yakobus ayat yang pertama. Pasal yang kedua sampai keempat saya akan bacakan dari versi TSI. Ya. Ini adalah satu perikop yang Sering sekali kita dengar, tapi saya percaya bahwa ini akan memberkati saudara. Dikatakan bahwa saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Karena kamu tahu, bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa Untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan. Supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi. Dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Amin. Pada akhirnya, sebagai penutup saudara. Yang pertama, apakah kita mau tetap percaya... dan terus berjalan. Sekalipun melihat fakta, bahwa dalam perjalanan seringkali kita mengalami keraguan, ketakutan, kegagalan, putus asa, dan kebimbangan. Saya tahu bahwa ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Saya mengerti sekali waktu saya menuliskan ini, bahwa ini lebih sulit untuk dilakukan. Tapi biara kita boleh menguatkan hati kita, Saudara, dengan firman ini bahwa Apakah kita tetap mau percaya? Ya? Apakah kita akan memilih untuk terus berjalan, tidak menyerah, meninggalkan Tuhan atau atau kecewa terhadap Dia? Apakah kita memilih untuk akan terus berjalan, untuk tidak meninggalkan Tuhan dan tidak kecewa terhadap Dia? Don't give up, don't quit God, saudara. Ya, pada akhirnya. kita akan bisa melihat bahwa hal tersebut adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Perjalanan untuk mengalami Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang kedua, apakah kita percaya pada kerja kuasa roh kudus di dalam hidup kita lebih daripada kekuatan diri kita sendiri? Dia yang selalu ada, Bersama kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu dia yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saya berharap bahwa ini menguatkan saudara. Dalam kondisi apapun juga. Saya bukan hanya bicara tentang krisis hidup. Sehubungan dengan coronavirus, bukan saudara. Karena saya tahu krisis hidup kita terjadi dalam. berbagai uh, bentuk berbagai dan di, di 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 berbagai waktu yang berbeda tapi apapun juga apapun juga yang kita alami biar kita punya dasar yang benar amin di dalam Kristus Yesus ya kalau saudara sudah percaya pada Tuhan kalau saudara adalah orang percaya maka saudara bisa berdiri di atas kebenaran ini kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jurusala maka saudara bisa berdiri di atas kebenaran ini Bahwa dia yang sudah mati di kayu salib, saudara Dia telah menyelesaikan semuanya Bahwa kegagalan saudara tidak mendiskualifikasi Janji Tuhan, kasih Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupmu Tapi bagi saudara yang belum menerima Yesus Dan saya mau katakan, saudara, ada satu langkah yang harus saudara lakukan Saudara harus bertobat Mengaku bahwa saudara ada orang berdosa Dan kemudian saudara harus melangkah masuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara ingat saya pernah bagikan berapa waktu yang lalu Sumpah ada sebuah tembok ya. Tembok masif. Tidak ada pintu. Dan saudara tahu di balik tembok itu ada padang rumput yang, yang sangat hijau. Ada mata air. Sedangkan di sini ada tanah yang gersang. Saudara, sebelum kematian Yesus Tidak ada cara di mana saudara dan saya bisa menerobos tembok itu. Karena tembok itu tembok masif, padat. Tapi kematian Yesus, kebangkitannya itu membuka sebuah pintu. Dimana sekarang di tembok itu ada sebuah pintu. Tapi perhatikan saudara, bukan pintu itu yang mendekati saudara. Bukan pintu itu yang bergerak dan saudara diam saja kemudian saudara hop, pindah ke padang rumput itu. Bukan saudara, keputusannya tetap ada di dalam diri saudara. Pintu sudah dibuka. Tabir Tuhan sudah dikoyakkan. Dan tidak pernah dijahit kembali, saudara. Itu terbuka. Untuk setiap orang bisa masuk mengakses ruang Mahakudus Kudus Tuhan. Tapi masalahnya, apakah saudara mau melangkahkan kakimu masuk kepada pintu itu? Atau saudara hanya melihat dari jauh? Sama seperti halnya kalau saudara ada di satu pesta. Ada meja panjang isi, berisi semua makanan. Buffet ya. Saudara melihat dari jauh, makanannya enak-enak semua. Tapi perlu langkah untuk saudara mendekati meja itu dan mengambil makanannya. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa saudara duduk dan saya sudah menikmati makanan itu. Tidak. Melihat dengan menikmati itu dua hal yang terpisah saudara. Saudara tahu Yesus mengasihi manusia. Saudara tahu Yesus menyelamatkan itu satu hal. Tapi saudara percaya dan menerima dia itu dua hal yang lain. Apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Apakah saudara mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan saudara orang berdosa? Dan bagi saudara yang sudah menerima Yesus, janji-janji ini ada bagi kita saudara. Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Dan bagi saudara yang belum menerima Yesus, saya hanya mau mendorong saudara ini waktunya. Surrender yourself. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. Amin. Ya. Yeah. Saya mau tutup, mari kita tutup di dalam doa. Dan saya mau mengajak kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus, saudara boleh mengikuti doa saya sebentar ini. Tuhan, aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Bahwa tanpa Engkau aku tidak bisa, Tuhan, menerima keselamatan. Aku tidak bisa Membenarkan diriku sendiri dan Pada hari ini Biarlah Bapa bahwa Aku mau melangkah masuk mendekati pintu itu Aku mau menerima Engkau Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadiku Ampuni dosa-dosaku ya Tuhan Dan biarlah seperti Apa yang Kau katakan di firmanmu Barang siapa mengaku dengan mulutnya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatinya Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka ia akan diselamatkan Terima kasih ya Tuhan Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Bersyukur untuk firman-Mu Sungguh berdoa Biar firman ini boleh menguatkan kami Melalui masa-masa hidup kami Entahkah hari ini kami berada di atas Atau di bawah Tuhan Berada di kemenangan Atau di kekalahan Tapi biarlah kami boleh percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa engkau tidak mendiskualifikasi kami. roh kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan aku memberkati semua jemaat, semua orang yang menyaksikan rekaman ini, setiap keluarga. Aku berdoa biarlah kasih Tuhan kebaikan, kemurahan, berkat dari Tuhan menyertai setiap orang yang mendengar. Terima kasih Bapa segala kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Amin. Saudara pada pagi hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Nah, saya mempersilahkan untuk saudara mungkin mempersiapkan perjamuan kudus di rumah saudara. Saudara boleh berkumpul dengan anak-anak, dengan suami istri saudara. Sebelum uh, kita mengambil perjamuan kudus ini, saya mau share sesuatu, saudara, bahwa saya teringat tentang salib, ya, salib uh, bagi kita hari ini salib adalah satu bahkan menjadi ornamen di rumah kita, ya, salib menjadi uh, bahkan liontin di kalung saudara. Tapi sadarkah saudara bahwa? 2000 tahun yang lalu, orang-orang memandang salib sangat berbeda dengan saudara saya memandang salib hari ini. 2000 tahun yang lalu tanpa harus dijelaskan, setiap orang di tanah Palestina, di tempat di mana Yesus ada waktu itu, tahu waktu mendengar seorang mati di kayu salib, dia langsung tahu. Pujuh ada satu kenista, satu penghinaan terbesar. Satu hukuman mati yang paling uh, Menyiksa Satu hukuman cara mati Yang paling rendah Dari semua cara mati dari seseorang yang bisa dia terima Dipermalukan Dihina, direndahkan Begitu nasty dan begitu Aglinya saudara salib Waktu itu Biarlah kita boleh mengerti Dan boleh mengenang Waktu setiap kali kita mengambil persembahan perjamuan kudus saudara bahwa Ini bukan hanya bicara tentang satu ritual gereja. Tapi ini adalah sungguh-sungguh inti dari iman kita. Bahwa kematian Yesus, tubuh dan darahnya yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Itu menebus hidup saudara dan saya. Dan setiap janji Tuhan, setiap kebenaran Tuhan ada semua di dalam dua elemen ini. Saya tidak mengatakan elemen ini kemudian menjadi pemujaan berhala, saudara, bukan. Tapi ingatlah setiap kali kita makan dan minum, ingatlah bahwa because of this, karena ini aku sembuh. Karena ini aku mengalami pemulihan. Karena ini ada janji Tuhan. Karena ini ada kebaikan Tuhan. Karena ini ada pengampunan Tuhan. Amin, saudara. Mari dengan pengertian itu, mari kita... mengambil uh, perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini, Menjadi peringatan akan aku. Demikian juga. Ia mengambil cawan. Sesudah makan. Lalu berkata cawan ini. Adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya. Menjadi. Peringatan akan aku. Dan di bagian paling akhir. Sebab. Setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini. Kamu. Kita semua memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang, amin Amin saudara, mari kita makan roti dan minum anggur saudara Pemimpin, Tuhan terima kasih kami sekali lagi menerima perjamuan kudus ini dengan iman kami bahwa kami setiap kali kami memakan mengambil perjamuan ini kami mengingat kematianmu bukan cuma mengingat bahkan kami memproklamirkan kematian Tuhan sampai Dia datang Tuhan kami kami percaya bahwa sungguh karena kematianmu. Karena salibmu Maka kami beroleh semua janji yang kau sediakan bagi hidup kami Terima kasih ya Tuhan Bersyukur dan menerima perjamuan ini Di dalam kasih yang dari engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin saudara